0: Puis Dieu les libère. c'est ça, notre sauveur. Puis euh, je sais, il y en a peut-être, vous regardez, vous regardez ces jeunes-là, vous dites, ça c'est peut-être mon enfant qui est en quelque part, il est en train de vivre ça, puis j'ai honte qu'il revienne au Seigneur. Ne désespérons pas. Le Seigneur, il est en contrôle. Il sait comment aller chercher nos kids, il sait comment aller chercher nos enfants, il sait comment aller chercher notre mari, notre femme, peu importe c'est qui qui vit des choses difficiles. Il faut continuer de croire que Jésus est encore celui qui libère, qui délivre, qui sauve ce matin. Amen. Amen. Je veux dire, euh, oui, merci beaucoup, la gang. Félicitations. Merci beaucoup. Euh, si vous avez vos bibles, je vous invite à tourner euh, ce matin dans Romains chapitre 13. Euh, Steve, tu vas pas me mettre ça, t'es fin si tu me mets ça. Romains chapitre 13. Ce matin, on va parler de réveille « Réveille-toi ». Réveille-toi. Vous êtes tous réveillés ce matin? Euh, <rire> Parce que s'il y en a un qui dort ce matin, vous avez le droit d'y donner un coup. Le pasteur dit Réveille-toi. Je, je pense que je l'ai déjà dit. Mon rêve un jour, c'est d'avoir une tribune avec toutes les sièges sur ici, comme un beau tableau de bord. Puis s'il y en a un qui dort, choc électrique. B19, réveille-toi. <rire> Martin, est où? tu veux faire plaisir à ton pasteur maintenant, là Concoque-moi ça. <rire> Tu des Romains chapitre 13. On va lire ensemble, on va regarder ensemble comment on doit être réveillé spirituellement ce matin et comment c'est possible de rester réveillé dans un monde où ce qu'on vit, toutes sortes de choses qui peuvent nous distraire, nous amener à s'endormir spirituellement. Et dans Romains chapitre 13... Pour ceux qui n'ont pas les, euh, le, vos bibles ou ce que vous aimez mieux suivre ma version à moi, parce que des fois je ne prends pas votre version. Ça nous dit cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Il y a des saisons dans nos vies, puis il y a des saisons pour l'humanité. Il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas juste dans ma vie qu'il y a des saisons. L'humanité dans laquelle on vit, la terre, ce qu'on est, il y a des saisons. Et l'apôtre Paul parle à l'église de Rome puis il dit, « Vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous dépouillons donc excusez, des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Et continue, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxue et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Il y a un danger pour chacun de nous de négliger notre communion avec Dieu, de négliger les choses de Dieu et s'endormir spirituellement. L'ennemi va tout faire dans son pouvoir. Pour nous endormir spirituellement, nous tirer tranquillement, pas vite. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le sketch, elle n'est pas arrivée au fusil tout de suite. Il y a un processus qui est arrivé, tranquillement, pas vite. Des choses sont venues dans sa vie, pas qui n'étaient pas bonnes. Dieu est pas contre l'amour, Dieu est pas contre l'argent. Il y a des choses qui viennent des fois, puis l'ennemi se sert pour nous endormir, nous éloigner tranquillement, pas vite, de Jésus. qui deviennent entre nous et Jésus. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais ça s'accumulait entre elle, la personne, et Jésus. Et là, ces choses-là sont là. C'est pas qu'elles sont pas bonnes, mais si on fait pas attention, si pas Dieu est pas premier dans nos vies, il y a un risque qu'on va s'endormir spirituellement. Et Dieu parle à cette Église de Rome qui nous parle encore aujourd'hui de faire attention si notre communion n'est pas intime et profonde avec Dieu. S'il n'y a pas, euh, dans un, on n'est pas dans un état de vivre vraiment la parole de Dieu et de vivre par l'Esprit de Dieu, il y a un danger réel de s'endormir. Et tout au travers de, du, du livre de Romains qu'on peut voir ici, Dieu donne des tâches précises à l'Église. Pour faire attention et rester réveillé, un, se dépouiller des œuvres du tén des ténèbres, de revêtir les armes de la lumière, de marcher honnêtement comme en plein jour, sans hypocrisie, sans cachette, marcher loin des, des orgies, des ivrogneries, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Il va même dire aussi de se revêtir Jésus-Christ lui-même. C'est fort cela là. là. Si tu veux rester réveillé, si je veux rester réveillé, je dois revêtir Jésus-Christ. Amen. Et vous remarquez en dernier ce que Jésus a fait à cette personne. Il l'a revêtu d'un vêtement nouveau. Un vêtement de louange. Un vêtement de délivrance. Les vêtements du salut. Pas le même linge. Souillé qu'on a à cause de notre péché. Ou à cause de tout ce qu'on peut vivre, qui peut nous emmener loin de Dieu. Et il va même dire aussi, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire c'est convoitise. Le temps de la grâce, il est là. Mais un jour, vous savez comme moi, le temps de la grâce va terminer. Et ça va être le jour qu'on va vivre par la vue. Parce qu'on va voir notre sauveur face à face. Ça, ça va être hot. Mais pour certains, ça ne sera plus le temps de la grâce. Ça ne sera peut-être pas le temps de la vue. Ça va être le temps de la colère de Dieu. Et ça, on en a parlé dernièrement, c'est réel. Et c'est pour ça que Dieu dit c'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin qui vont être sauvés. Et c'est important. Comment rester réveillé ce matin? En se donnant des coudes, en se pinçant. Oui, ça peut marcher là, quand on écoute un prédicateur qui est plate, mais quand on est spirituellement, une des choses, la prière. La prière, c'est quelque chose qui est essentiel pour l'enfant de Dieu. La Bible nous enseigne, dans 1 Pierre, 4, 7, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer. » Pour ceux qui sont comme moi qui ne connaissent pas beaucoup le français, pour s'appliquer à la prière. La fin de toute chose est proche. Dieu dit, il faut que tu sais ça, faut que tu sais ça, puis il faut que tu t'appliques à la prière pour rester réveillé. Entre autres, il va dire aussi dans Matthieu, quand que ses disciples étaient là, puis Jésus est allé prier dans le jardin de Gethsémane, il vint vers les disciples qui trouvaient endormis. Ça arrive de dormir dans l'église. C'est pas le fun ça. Il y en a là, qui sont pas bons avec leurs mains, comme moi, pour cogner des clous, mais qui sont bons dans l'église construire une maison. <rire> ça arrive, ça. Un jour, vous allez prêcher, vous allez tout voir ça. C'est merveilleux, c'est ça, tu dis. Puis des fois, il y en a qui se sentent tellement coupables. Il viennent te voir pasteur, c'est pas que tu es plate, mais je te fatigue ce matin. » <rire> drôle. il y en a qui se sentent coupables, là, c'est drôle. Mais en tout cas, il dit, il revient les voir, puis il les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez pu donc veiller une heure avec moi. » Même pas une heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'Esprit est bien disposé, mais la chair est quoi? Elle est faible. Et la prière, c'est essentiel pour rester éveillé. Un autre moyen pour rester réveillé, le Saint-Esprit. Tu l'aimes, cela? Tu aimes moins la prière? Tu viendras dans mon bureau. Le Saint-Esprit, <rire> Dieu est clair qu'avec le Saint-Esprit, ça va nous garder réveillés, ça va nous éloigner ou nous aider de toute distraction qui pourrait venir nous endormir spirituellement. La Bible nous enseigne dans Galate, je dis donc, marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair de des désirs contraires à ceux de l'Esprit, l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et ensuite, Dieu dit si nous vivons par l'Esprit, au verset 25, marchons aussi selon l'Esprit. Tantôt, dans le Romain, Dieu disait de faire attention, de ne pas se laisser aller pour avoir soin de la chair, pour en satisfaire ses convoitises. Une façon de crucifier notre chair, c'est par le Saint-Esprit. C'est le seul qui est capable de nous aider à crucifier notre chair. De nous-mêmes, on est incapable. On a essayé, puis on essaye encore aujourd'hui. Ça prend la puissance de Dieu dans nos vies. Mais c'est tellement important d'être rempli du Saint-Esprit encore dans les derniers temps. Je crois, est-ce que vous croyez, je vous pose une question simple comme ça, qu'on est dans les derniers temps? Qu'est-ce que Dieu a promis dans les derniers temps? Je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est une importance capitale pour que l'Église et l'enfant de Dieu restent constamment remplis du Saint-Esprit, pour pas s'endormir spirituellement, parce que la puissance de Dieu agit en nous et nous révèle la parole de Dieu, nous révèle des choses dans nos vies qui nous éloignent ou qui peuvent nous distraire de Dieu, afin de rester dans la prière, rester en communion avec Dieu, et pas être surpris quand Dieu va venir chercher son Église. Frères et sœurs, on est tous ici, on est tous bien intentionnés, on veut aller au ciel, mais ce n'est pas l'intention qui compte, là, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est triste, mais il y en a qui vont se réveiller un jour, qui ne pas, feront pas partie de l'enlèvement. Une autre façon de rester réveillé. Il va vite, le pasteur, aujourd'hui. Ouais, vous allez comprendre pourquoi. L'armure du chrétien. Tantôt, on disait dans Romains que Dieu disait de revêtir les armes de la lumière. De revêtir Jésus-Christ. J'espère que vous mettez votre armure, frères et sœurs, tous les matins. Euh, oui, mais il faut, il faut. L'armure du chrétien sert à nous défendre. Si tu ne mets pas ton armure puis tu t'en vas à la guerre, tu es le premier qui va mourir. Tu es facile comme proie. Tu n'as pas ton casque du salut? Bang. Tu n'as pas ta cuirasse de justice? Bang. Tu es facile. L'ennemi, tu lui te... donnes la cible parfaite pour t'attaquer. Tu n'as pas la ceinture de la vérité? Eh, « Pas Dieu, il va t'attaquer. » Puis lui, quand il vise, il vise en bas de la ceinture. Il est méchant. Il est méchant. Il est là pour détruire. Il est là venu pour égorger. Il est venu pour tuer. Il y a un plaisir fou à voir du monde avec un fusil dans ses mains. Il, dit, il va se tuer. Il va se détruire. J'ai réussi. C'est son plaisir. Mais l'armure du chrétien est nécessaire. Il faut revêtir l'armure du chrétien afin de pouvoir résister et être en mesure de continuer d'aller de l'avant pour Jésus-Christ et avec Jésus-Christ. savez, l'armure du chrétien est là pour nous protéger des ruses de l'ennemi, entre autres. Puis elle nous garde sur nos gardes pour ne pas s'endormir. Dieu, dans toute la parole, si vous regardez, il prend au sérieux l'éternité. Tellement qu'il a envoyé son fils mourir sur une croix afin que tout le monde puisse passer l'éternité avec lui. L'éternité pour Dieu, c'est tellement précieux qu'il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ça veut dire que tous on pense à l'éternité et on doit prendre à cœur notre éternité. On doit prendre ça au sérieux de ne pas tomber dans le piège de la religion, de la routine. Et faire attention aussi parce que ces choses-là peuvent nous emmener loin de Dieu, la religion et la routine. L'éternité, c'est tellement sérieux que Dieu avertit son peuple à maintes reprises d'être prêt, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir chercher son Église. Dieu est même clair dans Marc chapitre 13, je n'ai pas le verset, mais je voulais vous le lire. « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou le midi, ou le milieu de la nuit, au champ du coq, Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Et ce que j'aime de Romains, c'est que Paul y dit à l'Église, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Georges, depuis combien de temps que tu connais le Seigneur personnellement? 34 ans. Mamie Mamie, c'est la maman de Nancy. Elle est là ce matin, elle est avec nous cette semaine. On est content, à Mamie, de t'avoir avec nous. Trente que années que ma mamie, ben c'est pas ma mamie, mais on l'appelle Mamie, hein, qu'elle connaît le Seigneur George 34. Mais c'est vrai que vous pouvez dire vous deux que le Seigneur il est plus proche là que lorsque vous l'avez accepté. Oui, hein C'est pareil pour chacun de nous. Et c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Il faut être sur nos gardes, frères et sœurs. Ce n'est pas d'avoir peur de tout, mais c'est d'être sur nos gardes que Dieu s'en vient chercher son Église qui est glorieuse. Amen. Mais par-dessus tout la prière, par-dessus tout le Saint-Esprit, et même l'armure du chrétien, il y a une chose qui englobe tout ça, qui garde l'Église réveillée à tous les jours. Il y a une chose que Dieu a donnée qui garde l'Église réveillée, l'enfant de Dieu réveillé, et même ceux qui ne connaissent pas Dieu à ce qui se passe dans l'Église. L'amour. L'amour, c'est le moteur de tout ce qui peut réveiller une Église. Je le dis avec toute la passion que j'ai, parce qu'il n'y a pas rien de mieux que l'amour de Dieu dans une église. Il n'y a pas rien de mieux que l'amour de Dieu dans une vie. Quand tu es en amour avec Dieu, tu es réveillé plus qu'à 100%, tu fais des nuits blanches. Puis t'es pas fatigué, parce que l'amour te pousse, te stimule, t'inspire et inspire les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Amen! C'est ça qui nous garde réveillés, frères et sœurs. C'est ça qui fait que l'Église va rester réveillée. C'est ça que Dieu veut. Il a envoyé son amour. Et quand tu aimes Dieu et tu es en amour avec Dieu, tu pries. Quand tu es en amour avec Dieu et tu aimes ce qu'il fait, tu recherches le Saint-Esprit. Et tu te laisses remplir du Saint-Esprit. Parce que lui, il te remplit de l'amour de Dieu pour les uns et pour les autres. Et pour lui. Et quand tu es rempli de l'amour de Dieu, tu amènes ton amour. Tu dis, où est ce qu'il combat? Moi, j'y vais. Let's go. Parce que tu dis, on est sauvé par grâce, on fait partie d'une famille, on fait partie d'une armée, tu fais partie d'un groupe comme le réseau. Tu dis, moi j'y vais au front pour le Seigneur. Amen. Parce qu'il t'a tant aimé, tu l'aimes tellement, tu es animé de cet amour-là. Il n'y a rien qui motive plus l'humanité que l'amour. Faites un geste d'amour aujourd'hui. On se met tout au défi, OK, là? On fait un geste d'amour à quelqu'un qu'on ne connaît pas cette semaine. OK? Quelqu'un que tu ne connais pas. <rire> juste un geste d'amour cette semaine à quelqu'un vous connaissez pas remarquez comment ça va changer cette façon de la personne de vous voir, un, deux comment qu elle va réagir parce un était malade oui, pour Jésus Christ c'est ça, à un moment donné l'église c'est ça, elle va rester réveillée parce que les gens vont voir l'amour qui nous anime, va les garder réveillés, va les garder intrigués Qu'est-ce que fait que Jean-Claude est venu au Seigneur ici, entre autres? Parce qu'un jour, il y a des gens qui ont dit, « Hey, on veut vous donner un sac d'école, on est content. Voulez-vous nous rencontrer? » Oui, il est venu. Aujourd'hui, c'est un enfant de Dieu. Et là, l'amour qu'il a reçu, il a donne aux autres. Il va chercher les gens. Il vient de bonheur. Gabriel, il commence à pelleter. Il pelle toutes les entrées, puis il fait toutes sortes de choses. L'amour, c'est contagieux, puis ça garde réveillé. C'est stimulant, l'amour. Puis l'amour, ce qui est merveilleux... Et hey, je méditais à ça à soir quand je suis arrivé là. Je pensais à nous autres. Moi plutôt les Nancy. <rire> hey, assez... J'ai dit C'est pas l'alliance que j'ai dans mon doigt qui a fait que j'ai aimé ma femme. C'est mon amour pour elle qui a fait qu'un jour j'ai mis une alliance à mon doigt. Et la même amour que j'ai pour Dieu fait que je m'engage pour lui. Je ne m'engage pas comme ça pour Dieu. Les gens ici là, du réseau, vous vous êtes engagés envers Dieu parce que vous avez dit un jour j'aime Dieu. C'est cet amour-là qui a dit je veux prendre un an pour Dieu. J'espère que cette année-là là, va se multiplier en des années de service dans une église en quelque part ou dans une mission. Et c'est cet amour-là, frères et sœurs, qui fait que on vient à l'Église, on témoigne, on sert le Seigneur, puis on continue de briller dans ce monde. C'est ça qui garde une Église réveillée. C'est ça qui garde un chrétien réveillé. Juste pour vous le prouver, tantôt on a lu dans 1 Pierre. Ça disait, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages. Ça, vaquer à la prière. Vous vous souvenez de ça? Mais regardez ce que Dieu dit juste après. Avant tout, première chose, « Ayez, les uns pour les autres, un ardent amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. » Et là, il dit, « Exercez l'hospitalité. Ensuite, les uns envers les autres, sans murmure. »« Tu vas te autres. » Non. <rire> <rire> Mais l'amour est tout. Pourquoi Dieu, le premier commandement, il a pas dit Priez sans cesse, lisez sans cesse, témoignez sans cesse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Parce que Dieu savait si tu as l'amour, tu vas faire tout le reste sans murmure, sans contrainte, sans rien t'empêcher, parce que tu le fais parce que tu es en amour. Tu te gardes réveillé spirituellement parce que tu es en amour. C'est pour ça que les couples ils restent vivants parce qu'ils sont en amour. On est en amour, nous autres? J'aime ça, la <rire> <rire> tech. Ah, pas de la hein? Tous aussi, tiendront dans mon bureau. <rire> Mais l'amour, c'est le stimulant qui nous garde vivants en Jésus-Christ. Et l'amour est tout pour moi puis pour vous pour nous garder réveillés comme Église. Et c'est pour ça que la génération qu'on vit maintenant, c'est extraordinaire, frères et sœurs. On est dans un virage là tellement spirituel, merveilleux qu'on peut répandre l'amour dans notre province, dans notre ville comme jamais. Les gens sont pas fermés à l'amour, sont fermés à la religion, sont fermés aux préceptes et de conditions de la loi, mais ils seront jamais fermés à l'amour. Et l'amour va faire que les gens vont dire, je veux aller à votre église. Je veux connaître qui tu es, toi. Je veux comment qui qui te stimule comme ça. Je veux connaître pourquoi tu es comme ça. L'amour va les attirer à nous. Écoutez, quand vous avez rencontré votre femme, c'est l'amour qui vous attire à elle, j'espère. Ce n'est pas son cash. Parce que ça ne marche pas de même. Ça ne dure pas dans ce temps-là. Puis une relation avec Dieu, si tu es là juste pour les bienfaits de Dieu, ça ne marchera pas. Tu ne pas. Tu ne seras pas capable d'aller jusqu'au bout parce que ça ne sera pas authentique et vrai. Puis quand tu vas vivre des temps difficiles, comme Danny nous a prêché dernièrement, tu ne seras pas capable d'aller jusqu'au bout parce que ce qui t'a motivé au début, ce n'était pas l'amour de Christ, ce pas ton amour pour lui, c'était juste pour ton bien, pour toi-même. Puis quand on n'a pas d'amour, savez-vous ce qui arrive souvent? Remarquez bien d'un couple, quand il manque de l'amour d'un couple, tout le monde revient à Qu'est-ce que j'ai pas? Qu'est-ce que tu ne me donnes pas? Puis qu'est-ce que je ne peux plus faire? Ça revient à le moi. Et l'Église, des fois, elle revient à le moi. On peut revenir à le moi à cause que tout ce qui peut nous distraire, tout ce qui peut arriver à côté de nous, tout ce qui peut essayer de nous empêcher, on peut même venir indifférent à ce qui se passe dans le monde. Ce matin, on avait le choix de ne pas prier pour Saskatchewan et tout ce qui se faisait là-bas. Là. On avait le choix de dire, ben, nous on est Rimouski, ça nous touche pas. Ah! faut pas! L'amour doit nous garder sensibles à ce qui se passe chez le voisin. Ça va pas bien chez le voisin. C'est ce qu'on fait. On le regarde, puis on fait nos mêmes mémés. Ou tu dis, on va prier pour eux autres. Puis quand je vais avoir une chance, je vais aller le voir, je dis, hey, si tu as besoin de parler maintenant, je ne pas, je suis là. Ça change tout, ça. Les gens ne te voient pas comme une religion ou une église, là. Ils te voient comme un être humain qui est rempli d'un amour divin. Tu t'intéresses à moi? Il y a quelque chose en arrière de ça? Non. J'ai juste besoin, je veux juste te partager de l'amour. Les gens ne sont pas habitués à ça. L'Église, c'est le moteur de l'amour du cœur de Dieu. Il faut vraiment prendre au sérieux ça. Même Romains, on a lu au début Romain, souvenez vous, vous souvenez de toute la panoplie de choses que Dieu nous demandait? Juste avant ces versets-là, dans Romains 13, au verset 8, Paul y parle, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime euh, les autres a accompli la loi. » En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Tu... Et ceux qui peuvent y avoir encore se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Il y en a t il qui aiment la loi ici? Ça veut dire que vous êtes des gens qui aiment. Oups. Parce que d'habitude, quand on parle de la loi, c'est plus ceux qui n'aiment pas, hein? ils écrasent le monde. Mais si tu vraiment un aimant de la loi, tu de quelqu'un qui aime ton prochain. Amen. Moi, quand je lis ça, vous savez, quand on est parents, eh hey boy! C'est dur de faire comprendre à nos enfants que les restrictions qu'on leur donne, c'est pas pour les empêcher, c'est pour les protéger. Même chose pour les enfants de Dieu. Je ne sais pas si Dieu fait des soupers, des fois. <rires> sure, mais Parce qu'il doit, doit se crater à la taille, des fois. Il dit, ah, oh, Rimouski, des fois. Pasteur David. Mais tu réalises que mané, tous les, les commandements que Dieu m'a donnés, quand tu es en amour avec lui, ne sont pas des impositions ou des restrictions. Ils sont là pour me protéger. Me protéger de commettre l'adultère et vivre toutes sortes de tristesse puis de déchirement. Me protéger de tuer quelqu'un que là je vais vivre. La culpabilité, le décès, le deuil, la colère, l'amertume, la jalousie. De dérober quelqu'un, de me faire prendre et me faire mettre en prison s'il faut aussi là-dedans. De convoiter l'autre parce que quand je commence à convoiter l'autre, je dénigre ce que Dieu me donne. Toutes les boys là, ici, là quand on commence à regarder tout ce qui est sur internet de pas beau, là, on dénigre ce que Dieu nous a donné qui est une perle extraordinaire. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Pas la bonne version de Bible, hein? C'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. Quand tu commences à regarder tout ce qui te croche Internet, quand tu commences, tu commences à regarder tout le temps les voisines, et tout, là, tu dénigres ce que Dieu t'a donné. N'oubliez pas que ces filles-là qu'on regarde, ou que les gars regardent, c'est des filles à quelqu'un. C'est peut-être des cousines, des nièces. Quand tu commences à, à comprendre ça, tu dis, wow, minute là, l'ennemi met ça beau, puis il met ça rose, mais ce n'est pas rose. Ces choses-là sont là aussi pour nous aider à ne pas aller loin dans ces choses-là, pour nous freiner par amour. Va pas là, ce n'est pas ça que j'avais prévu pour toi. C'est ça que Dieu veut nous dire. Puis quand on aime Dieu, tu peux dire que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles ne sont pas faciles des fois mais ils ne sont pas pénibles parce que par amour, tu veux les accomplir dans ta vie parce qu'ils te protègent. C'est ça qui nous garde réveillés. Ce qui fait qu'on va devenir des hommes et des femmes et des enfants de Dieu, premièrement, stimulés à rester réveillés, puis un jour, on va voir notre Sauveur face à face. Moi, je prie que notre Église reste toujours réveillée Amen. par l'amour de Dieu. La Bible nous enseigne dans 1 Jean 5.3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tu peux les appliquer dans ta vie par amour. Je vais nous prendre un exemple, parce que c'est plus facile. Ce n'est pas une corvée de renoncer à toute autre femme, quand tu sais que par amour, celle que tu as, c'est celle que Dieu a choisi, a créée pour toi. Et ce n'est pas pénible de renoncer à des choses dans ma vie. Oui, mais l'autre, il est ça. Oui, mais l'autre, il est ça, mais toi, tu n'as pas besoin de ça. Dans ta vie, c'est une distraction qui t'emmène loin de Dieu. Ce n'est pas pénible de renoncer à des choses dans ma vie quand je sais que par amour, Dieu me demande de renoncer à ces choses-là pour ma protection. Souvent, on prend ça pour « je vais perdre, si je vais toujours me sacrifier, je n'aurai pas si je n'aurai pas ça ». Hey, on le dit à nos enfants, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Il faudrait peut-être le vivre spirituellement aussi. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Moi, il y en a ici Vous m'avez conté des témoignages que Dieu vous a demandé de vous séparer de certaines choses et je vous honore d'avoir obéi à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes mieux, parce que Dieu sait que ces choses-là auraient pu vous emmener loin de lui. Mais vous avez obéi, puis Dieu vous garde. Il y a plusieurs, plusieurs êtres, Plusieurs distractions, plusieurs imitations substituent à ce que Dieu veut nous donner, puis l'ennemi va tout faire pour les mettre devant notre regard afin qu'on ne puisse pas atteindre la place ultime que Dieu nous veut, c'est avec lui pour l'éternité. Et plusieurs viennent à être distraits, d'enlever les yeux sur la priorité que Dieu a dans nos vies. L'ennemi, lui, il doit être chassé, je dis chassé, dans le nom de Jésus. Dors, Prenons autorité dans le nom de Jésus. Mais laissons l'amour de Dieu nous remplir pour avoir la capacité de dire non. La vraie liberté en Jésus-Christ, quand vous y pensez, c'est la capacité de dire non. C'est pas de faire tout ce que je veux. Tout le monde fait ça dans le monde. La vraie liberté, c'est que j'ai le pouvoir de dire non. Je n'en veux pas de ça dans ma vie. Je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Je suis heureux avec ce que j'ai là, puis Dieu va pouvoir pour le reste, mais tu peux te dire non. J'invite les musiciens à s'avancer. Moi, ça qu'on peut se lever à notre place. les nous enseigne. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à quoi? À l'amour. Et aux bonnes œuvres, Ça fait partie d'une fois qu'on est né de nouveau, qu'on a été sauvé pour de bonnes œuvres, Pas par de bonnes œuvres, Pour de bonnes œuvres. Une des façons... Je sais pas si vous avez remarqué. J'emmenais ça à la jeunesse vendredi. Vous avez écouté les Olympiques cette année? Oui, plus ou moins, il y en a qui embarquaient. En tout cas. Vous avez déjà vu une compétition de patinage de vitesse? Ça se fait en équipe. Avez-vous remarqué que ceux qui participent pas à la course sont comme aussi dedans, comme s'ils étaient dans la course, mais ils ne sont pas là. Ils les encouragent, puis ils disent « qu'on lâche pas! » Puis s'ils pourraient mettre le pied de main faire tomber l'autre équipe, pis il ferait, ils le feraient quasiment. Tellement qu'ils sont pris là-dedans puis ils veulent. Ils se stimulent tous ensemble pour un but précis. Gagner! donner notre meilleure performance puis se surpasser. L'Église a le pouvoir, par l'amour qui nous anime, de se stimuler et s'exciter à l'amour pour que chacun puisse vivre pleinement Jésus-Christ tout ce que Dieu a prévu pour lui et pour elle. Et cette stimulation qui vient ensemble, c'est pour ça que l'Église est un lieu de rassemblement, ça n'existe pas des églises de maison, dans le sens que tout le monde est là tout seul dans ta maison, à moins que tu es avec un groupe et que Dieu a permis que tu fasses ça, gloire à Dieu. Mais tout seul chez vous, ça n'avance pas. Mais avec l'église puis l'amour qui est dans l'église, même les plus indifférents, les plus orgueilleux, les plus durs vont être touchés par l'amour. Amen. On est tellement touchés par l'amour parce que le cœur de pierre va se transformer en cœur de chair par la grâce de Dieu. Et l'amour va stimuler l'Église. Et si des hommes et des femmes sont capables de faire ça pour une compétition olympique, on devrait être capables, l'Église, de le faire pour le trésor ultime de la vie éternelle en Jésus-Christ. Hey, C'est spécial que dans une Église, on puisse tous s'aimer et on est tous différents. On oh, a de la misère à s'entendre dans nos propres familles. Imagine, dans l'église, c'est spécial! Moi, quand je compte ça aux gens, j'ai dit, c'est le fun d'avoir une église, différentes euh, nationalités, différents backgrounds, différents statuts sociaux, puis les gens s'aiment. Ils sont là, puis ont de la misère à me croire. Parce qu'ils n'ont pas goûté à ça. Et c'est pour ça qu'il faut se stimuler, frère et sœurs. Peut-être ce matin, puis ça, je tiens à le dire, tu es quelqu'un qui vit comme cette jeune fille qui vivait ce matin, tu es pris peut-être par une chaîne, tu es pris par quelque chose qui t'empêche d'atteindre Jésus. Tu es là, tu es tiraillé. là Jésus t'attire, puis t'appelle puis tu sais dans ton cœur tu es tiraillé ce matin. Sache que rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Amen. Et c'est dur pasteur ce matin, cette chose là est forte dans ma vie. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ. Cette jeune fille, dans ce qu'elle vivait, a tendu les mains vers Jésus. Et moi, je, je rends grâce à Dieu qu'on peut être comme des petits-enfants ce matin devant notre Papa Céleste. « Viens m'aider, Seigneur! » Je suis en train de m'endormir spirituellement. Il me manque quelque chose. Je veux une touche de toi, Seigneur. Ça, dans ma vie, c'est fort. Puis ça m'accable, ça m'écrase, c'est dur. Ça, à tous les fois que je viens m'en sortir, ça me tire par en bas. Seigneur, libère-moi dans le nom de Jésus. Pensez-vous que Jésus va rester indifférent sur son trône, va dire, ah, « Prie, agis, humilie-toi. » Non! Dieu il est près de ceux qui l'invoquent. Et quand tu invoques Jésus, il se présente. Si je dis « Antoine, salut mon Antoine, Antoine me regarde, parce que j'ai fait appel à Antoine, mais quand j'appelle Jésus, je fais appel au roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, celui qui est venu pour libérer, délivrer, sauver tous ceux qui avaient besoin. Et c'est lui le lien qui nous unit avec Dieu ce matin. Et si tu vis ça, sache matin, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Ouais, mais là, si je viens en avant, je vais me sentir comme... Hey, tu vas être délivré, c'est pas ça que tu veux. « Oui, mais il faut que je fasse un pas de foi. Tu veux-tu être vraiment délivré? » La Bible nous enseigne qu'il y a un seul chemin, une seule vérité, une seule vie. Il ne vient au Père, que par Jésus. Il faut arrêter d'essayer de négocier avec Dieu la façon de faire. Il faut juste dire « Je viens à Jésus, s'il vous plaît. » Amen. Et Ce matin, je vais laisser l'équipe de louanges nous conduire. Mais je nous lance un défi comme église. J'en ai déjà lancé un là, de faire quelque chose avec quelqu'un. Pas connu. Ce matin, j'aimerais ça qu'on vienne ensemble prier Dieu les uns avec les autres. Puis laisser l'amour de Dieu remplir notre église encore plus. Oh, l'amour, t'es étonné avec ça, pasteur. Alors, prêcher l'amour tant que je vais vivre. Tant qu'il y a du respect, dans ce corps-là de 40 quelques années, il va prêcher l'amour. C'est ça qui m'a transformé. C'est ça qui m'a emmené à Jésus. C'est ça qui me garde sauvé. C'est ça qui me fait que je persévère jusqu'à la fin. C'est ça qu'on a besoin. Parce que ceci, tous vont voir qu'on est des enfants de Dieu. C'est comme ça que Dieu stimule une église. Dépendant qu'il nous conduit en loin. je vous encourage juste à vous avancer, frères et sœurs, ceux qui veulent, les premiers le plus en avant, puis on va commencer à prier ensemble. Vous avez à cœur d'aller voir quelqu'un, mettez-vous avec, priez avec. Faites juste, on est juste bien en présence de Dieu. Soyez pas gênés, on est en famille. Ah, oh, je suis fier de les premiers qui avancent. Les autres, cassez là la glace, là. brisez -là, là. On est en famille, venez. Oh, regardez pas qui avance. Viens, as besoin de Jésus, as besoin de là. On a tous besoin comme Église de l'amour de Dieu. C'est comme ça, les gens. Ils vont être touchés, puis on va être touchés. Ne gênez-vous pas, venir. Mathieu, Mathieu c'est le meilleur. Mathieu, c'est le meilleur. Lui, il a de l'amour, il va vous en donner de l'amour. Vas-y, okay. Caro, commence à chanter. Je vous encourage d'aller prier avec quelqu'un. Prenez un temps de chanter, prenez un temps de prier. On finit la réunion comme ça. Ceux qui ont besoin de s'inscrire pour les hommes, c'est à la librairie. Ceux qui veulent des, des choses pour le réseau, ils vont être ici en avant. Et avant de partir, venez leur dire merci, venez leur dire bonjour. Okay? Mais prenons un temps, venez prier ensemble, venez louer ensemble. Ah, je ne la connais pas, elle, cette personne-là. Va prier avec pareil, avec l'amour de Dieu. Amen. Amen. Que la place soit pleine d'enfants de Dieu qui s'aiment ce matin. Amen. Dans le nom de Jésus, on prend notre liberté et on se laisse réveiller par l'amour de Dieu. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, gloire à ton Saint-Nom, Jésus.